0: Cette semaine, dans le balado, on fait la vaisselle, on vend des oeufs et on se fait pourchasser par un ours. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
1: Salut, c'est une petite journée ça finalement. Ouais, c'est
0: ça quand même, assez rempli. Écoute, c'est une semaine où il y avait un film qu'on avait très hâte de voir. Oui. Un qui piquait notre curiosité. Oui. Puis, euh, un qui, qui a comblé, je pense, nos, euh, notre nostalgie. Oui, ça, voilà. Ça, hein, je pense.
1: Mais c'est tous... C'est drôle, là. là je ne sais pas si le monde font lien. C'est tous des films qui peuvent être nostalgiques parce que Le Plongeur se déroule début 2000. Vrai. Euh, moi, c'était le début de mon adolescence. J'avais, ben, 2002, 16, 18 ans à peu près. Euh, « Coke and Bear » se déroule dans les années 80, fait que ça c'est ma, ma, ma naissance. <rire> <rire> Puis euh, ben, 85, tu ne devais pas être super ouais, vieux. Je 9 ans. Okay. Ouais. Ah, déjà, okay. mm. Puis, euh, sauf que l'autre, « Coco Ferme ben, », est très contemporain, il se déroule aujourd'hui, mais là, c'est lui qui fait le plus appel à notre nostalgie finalement, des contes pour tous.
0: Que... Alors, avant d'aborder ces sorties de, de la semaine, un petit tour d'horizon d'actualité.
1: Oui, moi, j'ai pas eu le temps de faire le tour, fait que je vais, je vais réagir à chaud. D'accord. ce que tu vas me dire.
0: Bon, ben allons-y avec euh, une nouvelle surprenante, peut-être, pour les amateurs d'adaptation de, de bande dessinée hein, au cinéma. Euh, on a déjà eu droit à deux incarnations différentes du personnage de Hellboy. Et ouais. on a annoncé... Un reboot, on repart la franchise, malgré euh, les insuccès de la dernière version.
1: L'affaire, c'est que je pense pas que c'était le comédien le problème, parce que je pense okay. que David Harbour était très bon dans ce oui. casting-là, comme Et Ron f... Perlman l'était aussi. Tout, mais... tout à fait, je
0: pense que les fans avaient bien, bien apprécié mais ça, son incarnation. Une... Mais...
1: une histoire un peu... un scénario assez euh, ouais, classique. Puis, oui. je sais pas, en fait, peut-être que la réponse, c'est juste... Mais... C'est un succès niche là, Pearl euh pas Pearl, bon pas mal avec David Harbor, Hellboy. Boy. Ouais. C'est un succès niche là, c'est très populaire là les euh, j'oublie comme euh, des PRD quelque chose comme ça là, le, mm -hmm. leur euh, leur agence. L'agence leur... ouais qui qui cherche les démons, pis ces affaires-là. Mais oui, c'est populaire mais tu sais Très limité. Fait que tu peux pas t'attendre à faire comme 200 millions ben hein, non, avec ce film-là. C'est
0: une bande dessinée quand même indépendante à l'origine. Donc, c'est qui n'était pas installé. C'était déjà un miracle qu'ils en qu ont fait une adaptation. C'est quand même Guillermo del Toro qui était derrière ça. ça. Fait que, je puis pense là, que il y avait du
1: neuf, puis c'était une ça. ère qu'il y avait pas autant de films de super héros que maintenant là, qui est un, un super héros à sa façon
0: Mais Claude est comme passé dans le bar. Puis honnêtement, je suis un grand fan des BD aussi d'Alba, qui sont très différents des films. Mm -hmm. Ils sont beaucoup plus glauques, c'est très très compte, euh, compte Europe de l'Est et tout ça là. très Mais macabre.
1: Si tu autant comique, comédie noire. Il euh,
0: okay. y a un peu d'humour noir, mais pas, pas tant quand même. Okay. Les films nous ont allégés, mettons, et Del Toro avait fait vraiment autre chose, très, très loin de la bande dessinée. Mais là, on va revenir vraiment euh, à l'essence même. Mike Mignola, donc le créateur de Hellboy, a même participé au scénario. Okay. Euh, on va s'inspirer d'une de ses courtes histoires, euh, en général, les, les histoires d'Hellboy, c'est comme des nouvelles un peu, c'est pas des grandes, euh, des grandes bandes dessinées. Fait que les recueils, c'est souvent plusieurs petites histoires, là mise ensemble. Donc, euh, on va voir ça normalement l'an prochain. Le tournage commence très bientôt. Euh, réalisé par Brian Taylor, qui nous avait donné les excellents Ghost Rider. Fait que je, je suis pas très euh, content <rire> sur <du donc>. résultat. <rire> okay. euh, on n'a pas de casting annoncé encore. J'ai l'impression qu'ils vont euh, réserver ça pour un prochain communiqué pour essayer de créer du Mais buzz. Là,
1: plus, euh, le genre de film que en plus, pour être bien fait. faudrait que ça coûte quand même, genre, peut-être 80 millions de dollars, puis que là ils vont essayer de le tourner à 45 millions Bonne en prenant question. tous des acteurs B, ou peut-être très bons, mais pas connus du tout. Puis après, ils vont dire, ben voyons, pourquoi ça n'a pas marché.
0: Ben, ça pourrait être, je pense, l'approche est peut-être d'aller avec un visage moins connu du grand public. Je pense que ce serait peut-être intéressant, là, comme Total. ça tu as moins de, 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 des préconçus envers le personnage. Mais euh, non, j'ai pas de détails en, en termes de, de budget et tout ça. fait que Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça surprenant. Parce que quand même, je pense que c'est 2019, la version avec David Harbour. Euh, ouais, de, Ou de 20, peut-être. Oui, c'est euh, ça. C'était peut-être,
1: je me demande ce vraiment, pas de début 2020, juste avant la, la ça, pandémie. C'est
0: ça. C'est quand même un peu audacieux de repartir ça aussi rapidement.
1: Ben, après un échec, de même. Passer à autre chose, je suis ouais, désolé. c'est ça. Mais...
0: Euh, sinon, ben, parlons aussi de, de Paris audacieux. Okay. Warner Brothers ont euh, renouvelé leur entente avec Middle Earth Enterprises pour euh, faire des films tirés de l'univers de Tolkien. Ouais. Donc, on aura droit à de, nouveaux, euh, de nouvelles productions. Mais ce euh, pas un
1: reboot de, du Seigneur des Anneaux comme tel. Ils l'ont
0: pas dit... <rire> Écoute, est-ce qu'on est à l'abri de ça? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va vouloir juste aller jouer dans le carré de sable, aller ailleurs, ou faire une suite directe peut-être au Seigneur des Anneaux? J'aimerais Je... mieux ça,
1: le, le refaire. là. Ça pas serait... assez vieux pour. Non. Mériter ça, là. Laisser... Puis,
0: euh, ça a été quand même très iconique. là. C'est comme oui. refaire euh, Retour vers le futur. Je ne voudrais pas être le réalisateur, Wars, réalisatrice que... attachée à ça. C'est donc... clair. Mais Peter Jackson euh, dit qu'il est temps pour parler de... dans, dans, dans les dernières années. Tout cette démarche-charge-là au... était mise au fait, là, au courant. Donc, est-ce qu'il va être impliqué? Est-ce que... Donc, restera tout ça à suivre. là Mais évidemment, euh, Warner, on le sait, depuis euh, quelques mois, là, on tente euh, de de ressortir leur vache à lait avec quoi, mais, Harry Potter et tout ça aussi la
1: donc, série euh, sur le Amazon, les anneaux du ouais. pouvoir c'est ça mais c'est pas affilié à Warner c'est juste affilié à Middle alert avec c'est
0: affilié aff 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 avec MGM en fait donc eux ils ont les droits pour euh, adaptation télévisuelle ok et euh, Warner a les droits cinématographiques y a New Line Cinema qui est leur bannière okay, donc okay, ouais, okay. le Middle Earth Enterprises a comme scindé les droits euh, en deux finalement ah, ok donc, euh, encore plus dans qui ont dans leur coffre, j'ai l'impression. <rire> ouais, c'est ça, eux,
1: ils n'ont pas de problème avec ça. Ben, tant qu'ils font quelque chose de qualité qui ne nuit pas à l'image de marque. Là.
0: Mais euh, en tout cas, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont nous, nous pondre avec ça, euh, j'imagine, dans les prochaines années.
1: Ouais, ben là, c'est le genre de film que ça prend du temps euh, à, je... à tourner, à monter, à effet visualisé. Tout
0: à fait. Sinon, euh, James Cameron, qui est très occupé ces temps-ci, euh, a quand même a lancé euh, une petite bombe, en fait. Et, euh, il a dit qu'il prendrait probablement une pause entre Avatar 3 et 4 euh, okay. pour réaliser un autre film. Et okay. ce serait son premier film original depuis Titanic, hormis Avatar. Mm -hmm. Donc, quand même, euh, et on sait qu'il a tourné beaucoup de documentaires, mais euh, donc reviendrait à un autre genre complètement différent. Ce serait l'adaptation d'un roman de Charles R. Pellegrino, The Last Train from Hiroshima, où il raconte le bombardement euh, d'Hiroshima et de Nagasaki, vu par les, les survivants, en fait. Là, okay. de, de tout ça. Donc,
1: euh... ça se peut-tu qu'il y a juste une seule personne qui a littéralement survécu aux deux ou Effectivement, c'est ça. Ouais. Mais dans le sens qu'il était dans ce coin-là, j'imagine? Oui, ou... et il l'a
0: rencontré d'ailleurs, justement, okay. au début des années 2010 11 Je pense qu'il est décédé en 2017, j'ai vu. Donc, il y a eu le temps de lui parler, de, j'imagine, de se documenter pour ce projet-là. ça fait quand même, c'est ça, il me disait, une quinzaine d'années qu'il avait acheté les droits et qu'il voulait faire de quoi avec ça.
1: C'est drôle. Donc, euh, au moment où Avatar 2 est sorti, il a annoncé que finalement, ce serait lui qui s'occuperait du 4 puis du 5 alors qu'au début, il était supposé passer ouais. le flambeau. Il a vu le truc, qu'il a dit Ah non, finalement, je vais les faire. Là, il a dit Je vais les faire, mais pas tout de suite. <rire>
0: Exactement. Ou en fait, probablement quand le film va être en post-production. Ouais. Euh, tu sais, J'ai comme deux ans de travail, de montage et tout ça. Être probablement qu'il y ait le temps d'aller tourner un autre film, euh, puis de superviser. Euh, un de petit budget à euh, 120 millions, mais Genre, là. probablement. <rire> de, la, de, la, de la monnaie pour lui. De la petite monnaie. Euh, sinon, euh, c'était les, les BAFTA, les, la remise des prix euh, des Oscars britanniques. Euh, oui. euh, donc, euh, quand même, il y a une grosse surprise. T'as-tu vu ça passer euh...
1: ben, Je me souviens que cette petite qu All Quiet on the Western Front, qui est le film Netflix, on peut mm -hmm. l'éditer comme ça, euh, quand même passé. La, la mise, au moins,
0: 7 prix quand même, euh, dont le meilleur film. Films étrangers, donc dans les deux ouais, catégories. Parce que
1: un film allemand à la base. Moi,
0: euh, réalisateur, scénario. Alors, euh, je pense que ça a comme causé un peu une commotion. Je pense qu'il n'y a pas autant de gens qui croyaient qu'il qu y avait des chances parce que justement, vu que c'était un film Netflix, on entend un petit peu moins parler. Mm -hmm. Puis, euh, je pense qu'il peut-être une nomination de Golden Globes ou tu sais, il n'y avait pas autant de, de prestige, disons, ouais. qu'un Fableman's ou Everything Everywhere All At Once. Alors, on verra bien pour les Oscars le 12 mars si ça va se concrétiser en d'autres victoires aux Oscars.
1: Bien, c'est sûr, on avait déjà parlé aux Oscars aussi, il y a euh, 10 ou 11 nominations. Ah non, peut-être pas 10 ou 11, ça c'est Everything, mais genre 8 9 quand ouais, même. Quand même. Hein. Beaucoup dans les catégories Puis techniques. Le c'est ça, il, il ressort, il n'est pas seulement dans le film étranger, il est dans plein d'autres catégories. Puis je pense que déjà, ça annonce qu'en film étranger, c'est probablement lui ouais. qui va gagner parce qu'il arrive à sortir à ce point-là de cette catégorie-là mm. euh, versus des films comme Close qui sont excellents, mais qu'on dirait que ça, ça, soudainement, c'est pas de compétition euh, comparé l'un à l'autre au niveau du prestige. Fait
0: que, faudrait bien que je l'écoute. Ouais, euh, moi aussi, gâte. je n'ai euh, l'ai pas encore eu euh, la chance de l'écouter, mais c'est sûr que je vais le faire euh, en fonction de notre euh, pool d'Oscars euh, ouais. qu'on va lancer. Euh, euh,
1: D'ailleurs, euh, ouais, faudra euh, ouais, on a statuer. Encore temps. Ouais, mais quand est-ce qu'on qu enregistre ça et tout, puis ah, que je oui, me oui, mette à bien. jour, parce que ça arrive plus, plus tôt que tard. Je pense c'est le ben, 12 mars. C'est la semaine chose,
0: prochaine, quoi? mon ami, qu'il faudrait faire ça. Ouais, c'est <rire> ça.
1: OK, OK. Au travers de plein d'entrevues, de films et tout. OK. Avec gros euh, mois de mars. Voilà. Gros hiver.
0: Et sinon, pour les amateurs, je en parler de Everything Everywhere All at Once, euh, A24, la société de, de production derrière le film a mis euh, une mise en enchère de, de plusieurs euh, objets, costumes, accessoires euh, du film. Donc, des enchères qui se tiennent jusqu'au 2 mars, euh, 15h, pour ceux qui auraient peut-être des sous à <rire> investir. Mais sortez votre portefeuille parce que euh, les, les prix là, sont assez, assez intéressants quand
1: même. Bien, en plus, une enchère, une enchère, un enchère. Une ah, enchère si. de une semaine, ça a le temps de monter euh, davantage que si c'était comme un 12 heures que tu peux manquer, tu ouais, et... euh, Là, tu me disais, ouais, moi, j'aurais aimé ça, le, le caillou avec les yeux, hein, c'est combien en ce moment? Euh, hein?
0: euh, la dernière fois que j'ai regardé, c'était hier soir avant de me coucher, à 7500 US. <rire> euh... <rire> US, ben oui. C est, c est... Ben oui, bien sûr, il faut le comptabiliser. Euh, il y a le fameux trophée du bot Plug de oui. Jamie Curtis, euh, qu'elle affiche sur son bureau. Donc, euh, lui était à, euh, à 10 000 OK. OK. Le, moi, l'objet qui m'aurait le plus tenté, <rire> c'était euh, évidemment le personnage de Rakakuni.
1: Oui, mais il a l'air d'être comme avec un chapeau. Là. Je pense que tu peux le mettre sur ta
0: tête, ça se peut-tu? Ah, ça se peut. Il y avait l'air d'avoir euh, un petit, un petit accessoire comme pour l'installer. ben Oui, ça serait cool. Tu euh, n'es pas bon, le seul à le convoiter. Ben non, je pense que non, parce qu'il est rendu à 90 000 quand même. <rire> Et il reste encore quelques jours, alors ça va augmenter assurément. Euh, C'est assez fou, mais euh, si vous allez le voir, tapez euh, probablement « Auction, everything, everywhere at once ». Donc, il y a comme trois blocs d'objets. Euh, C'est quand même intéressant à ah,
1: voir. Il y a des ensembles de vêtements aussi, oui, là, des, des garde-robes. pas mal. Tous les
0: costumes des personnages et tout ça. Donc, et euh, euh, une mais trentaine d'objets et costumes en tout quand même.
1: Pis, là. Pis ce film-là a un succès culte déjà. Ça comme... ça a, dans le fond, en 24 avait déjà leur bassin de fans euh, ouais. sectaires euh, pratiquement. Puis là, on a réussi à transcender ça. Fait Je ne suis pas surpris que, que, que ça vire fou comme ça. Mais ce qu'on discutait un petit peu avant d'enregistrer, je sais pas qui... Je connais pas ces personnes-là qui achètent... Euh, des, des, des fusils de Star Wars, euh, pas des répliques, mais vraiment les, les ouais. props originaux mm -hmm. à 450 000 US. puis Je sais pas, c'est des fans, mais millionnaires. Ah, c'est ou...
0: clair. C'est probablement des hommes d'affaires, euh, médecins, avocats, euh, peut-être des sportifs. Puis
1: chez euh... toi, euh, ça te prend les le, le beau lieu pour le mettre en valeur. Comme je dis, tu le mets pas dans mm -hmm. un dans un tiroir de cuisine entre deux chargeurs mmh. de cellulables des vieilles batteries. C'est clair. clair <rire> dans que le bac tu... à jouets.
0: <rire> tu veux afficher tes trophées. Puis là, euh...
1: juste un, salaire la Fait que dès que tu en as un, tu mets au moins trois cathodes. Puis là, t'as-tu une thématique. Alors moi, je prends juste des affaires d'Arison Ford. Ah, ben, ils vont te coûter cher. Mmh,
0: mmh. <rire> ça serait intéressant. Écoute, je ne sais pas si au Québec il y en a un, un maniaque de même. Mais ça serait intéressant à le, ben, un jour.
1: Avec le... le fans avec toi. Le film de Star Wars, ouais. on avait su qu'aux alentours, il y en a qui ont ça juste pour Star Wars, mais ça inclut des, des figurines. C'est plus pas des, de temps jouets, des ouais, ouais c'est ça. C'est des objets dérivés ouais, qui ont une rareté. Là. Pas des props, mm. nécessairement. Euh, je sais pas. Si tu gagnais un million de dollars, est-ce que déjà, tu, tu te garderais un 400 000 pour acheter... Ah, euh... non, non.
0: <rire> je, serais, je serais pas assez maniaque. J'irais voyager à la place, ouais. mais tu... faire un million par année... Là, euh, je m'en achète peut-être quelques uns. Là, ouais, c'est ça. Sais, Mais elle est bon, là, les bons, les bons ouais. effectivement. Je exactement là, ce que j'aime. Euh... Genre une des
1: poules de coco ferme. <rire> D'ailleurs, <donc.
0: rire> je me demande ce qu'ils ont fait avec euh, avec les poules. Ça a été intéressant de jaser. Au réalisateur. <rire> euh, ben, j'imagine que c'est comme... Euh... Un prêt, j'imagine, ben de oui, ferme, Comme, là, comme quand as un chien, un cheval, n'importe quoi ça. dans ton film. Là. fait mm.
1: va y avoir des, des, des superviseurs animaliers. Euh,
0: qui, Où qui... Ils ont fait un gros barbecue de fin de production. <rire> ouais,
1: c'est le catering dans le fond à chaque jour. <rire> Plus le film avance, <rire> moins il y a de poules. Non, c'est l'inverse dans le film. qu'ils ont dû ouais, tourner ça, dans, le, dans, dans le, le désordre. désordre. <rire> Ah, on y reviendra.
0: <rire> Donc, euh, ben, moi, ça fait le tour de l'actualité, pour oui. ma part. Bonne annonce. Euh... Euh, ben, rien d'extravagant.
1: De, un nouveau film d'horreur avec euh, Russell Crowe. Pis... Eh, C'est ouais, <rire>
0: okay. on, on va skipper cette partie-là cette semaine. Allons, Attaquons nos, nos sorties. Allons-y, euh, ben justement, peut-être euh, commencer avec Cocaine Bear, le film euh, américain d'Elizabeth Banks qui raconte une histoire assez originale.
1: Euh, oui, tout à fait, qui vient d'un fait divers. Là, on pourra en reparler après. Mais ouais. ici, dans le film, on est en 1985 et on va suivre plusieurs individus, des enfants, des adultes, des criminels, des policiers, des, par moins, des, policiers, des park rangers, là, des gardiens de parc. Euh, qui vont toutes se, se croiser et s'entremêler dans un parc national de la Georgie. Et il y a d'ailleurs ces criminels-là qui vont pour retrouver la cocaïne qui a été euh, larguée par avion, mais pas en poudre, mais dans des sacs, mm -hmm. euh, avant le crash d'un avion. Fait qu'ils ont comme tout droppé ça en disant « Vous irez le rechercher pour faire leur fameux deal. » Mais ce qu'ils vont se rendre compte, c'est que il y a euh, un, ou en fait une ours noire, qui euh, a trouvé la cocaïne, oui. ou une partie de la cocaïne avant eux, et qui est rapidement devenu accro à euh, ce, 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 ce ce Elle est... joyau nasal. Elle
0: exhibite de drôles de comportements, voilà. plutôt agressifs.
1: <rire> qu'elle est... se retrouve dans une espèce de killing spree là, à tuer tout le monde qu'elle croise et surtout tous ceux qui sentent la coke ou qui mm. sont approchés de la cocaïne fait que euh, Ça se prend pas plus au sérieux que ça. Bref, une heure et demie de, de, de joyeux carnage. Disons.
0: Effectivement. Donc, euh, la prémisse est là. C'est ce qu'on voit à l'écran. C'est quand même un, un film assez singulier à décrire, qui est un mix de plusieurs genres. Mm -hmm. On explore euh, un peu les, les stéréotypes des, des films d'horreur des années 80 euh, dans la mise en scène, là, justement, où l'ours, euh, au début... Mm -hmm. Les meurtres sont quand même plus suggérés. C'est quand même assez gore aussi. Oui, là. oui.
1: C'est comme du gore drôle. Oui. Mais...
0: Donc, il y a quand même un humour noir présent à tout ça. Bourse Beaucoup... noire, humour noir. Ouais. <rire> Beaucoup de synthétiseurs aussi dans la musique. Donc, on nous plonge vraiment dans les années 85. Il y a un côté aussi uh, teen movie, quasiment film familial là, aussi. Euh... Ouais, La quête des enfants. Ouais, c'est ça, ça, ça. Moi, je dois avouer, j'ai été très diverti, mais je, je, je sais que ce ne serait pas pour tout le monde. Donc, soyez avertis avant d'aller voir le film. Euh, ça se compare à rien, honnêtement. Mais euh, Elizabeth Banks, quand même, qui est plus connue comme actrice. Peut-être le nom. Donc, on l'avait vu dans les Pitch Perfect, entre autres. Euh, mais c'est sa Games. troisième réalisation. Oui, c'est ça.
1: Dont euh, Pitch Perfect 2, la remouture de Charlie's Angel en 2019. Qui
0: n'était pas si mauvais que ça, honnêtement. Non, Moi, ça n'a pas eu un grand succès, ouais, C'est c'était très bien comme film. C'est ça. Donc, elle, elle s'est quand même très bien réalisée en un style visuel. Euh... C'est euh, intéressant, un humour assez intéressant aussi, son Charles Angel aussi, qui avait quand même un, un humour un peu noir par moment. Donc, euh, ouais, quoi dire de plus? Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh,
1: <coughs> J'ai aimé ça un petit peu moins que toi. Peut-être que je commence à être brisé, là, puis ça m'en <rire> prend plus pour euh, m'impressionner. Justement, je trouvais qu'à jongler avec tous ces styles-là à la fois, euh, donc amener c'est quasiment slasher comme l'ours mm -hmm. et notre tueur là, ouais. finalement qui euh, peut surgir de nulle part sans que personne le voit venir
0: c'est comme euh, le Jason dans les Vendredi 13 ouais euh... c'est
1: ça fait il y a ça, il y a des moments mais le film en tant que tel ne fait pas peur c'est vraiment une comédie d'horreur comédie ouais. d'action euh, je trouvais ça bien à noter dans les comédiens bon euh, Kerry Russell O'Shea Jackson qu'on avait vu dans Long Shot dans Straight Outta Compton Alden euh, Aaron Wright que je là on c'est qui aussi je l'ai vu qui était le, le malheureux Han Solo ouais. là, de, de cette trilogie qui n'a pas eu lieu mmh. et euh, Ray Lietta, que on dit que c'est son dernier film, lui qui est décédé en 2022, mais selon IMDB, il reste trois projets à apparaître, mais quoi que c'est peut-être pas des films, c'est peut-être des séries télé ou des TV okay. movies, ou je ne sais pas trop. Là. Fait que du côté de Cocaine Bear, on dit que c'est son dernier film, mais il en reste d'autres. Je ne sais pas si tout le monde va faire ça jusqu'à temps que ce soit vraiment le dernier. <rire> le film, lui, est d'ailleurs dédié là, à la fin. Oui. Um, mais le fait divers de tout ça, ouais. c'est qu'il y a vraiment dans ces années-là, je pense qu'il y avait ouais. droppé de la coke comme ça. Euh... Après,
0: le personnage qu'on voit, parce qu'on nous replace dans, dans l'histoire avec des images d'archives, des vraies images de, de nouvelles de l'époque. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, le, le nom qu'on utilisait, c'est la vraie personne, dans le fond, là, donc ce, ce trafiquant de drogue. Euh, qui est sauté en parachute, mais qui avait un parachute défectueux. Donc <rire> il s'est juste, juste écrasé au sol. Euh, ce qui est très drôle, c'est que je pense que son corps a été retrouvé au Tennessee, mais l'avion en Caroline du Nord, genre, en avant même, fait que okay. l'avion a... a continué un bon bout euh, seul dans les airs. Euh, et euh, bien évidemment, dans. dans... Dans le vrai fait historique, l'ours qui avait consommé de la, co de la cocaïne n'a pas tué des gens. Donc, rassurez-vous. Ça, <rire> ça c'est vraiment la partie inventée pour le film. Mais euh, il, a été, il a été retrouvé mort, finalement. Oui, euh, il a juste fait un arrêt cardiaque. Oui, euh... c'est ça. Donc, euh, et euh, il est exposé aujourd'hui. On peut le trouver, euh, si jamais vous êtes dans le coin du Kentucky, euh, au Fun Mall de Lexington. <rire> Donc, c'est le, le vrai cocaine bear qui est... <rire> c'est
1: tellement américain, je trouve. Ben, Peut-être qu'on aurait fait pareil. C'est clair. Disons nord-américain, d'exposer ça dans un centre commercial « Ah là, ours qui a fait de la coke! <rire> » <Ouais>. Donc,
0: <rire> il avait ouvert euh, 40 sacs, quand même. Je ne sais pas s'il si avait tout consommé.
1: des sacs de 1 kg à la Genre, fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup,
0: là. <rire> Alors, euh, et euh, ben, euh, comme producteur, je voulais juste mentionner, c'est quand même Phil Lord et Chris Miller. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est ceux qui avaient produit les films de Lego, ouais. euh, 21 puis 22 Jump Street aussi, okay. euh, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Donc, euh, ils baignent beaucoup dans la comédie, mais quand même, ils ont leur style d'humour un peu, là, ouais, un beaucoup peu dans de, le déjanté. Juste à côté de la traque. Ouais, ouais c'est un peu ça décalé. Me... Et puis, à l'origine, ils avaient euh, approché euh, les réalisateurs Matt Bettinelli-Open et Tyler Gillett de Scream euh, okay, ouais. pour réaliser le film, mais eux, ont finalement préféré euh, prendre les rênes de, de la franchise lorsqu'ils ont reparti ça l'année dernière, Scream ouais, 5.
1: Euh, ouais. Puis, euh, si vous posez la question, c'est un ours euh, 100% CGI. Il ouais. n'y a, a pas de vrai ours qui a été oui, utilisé pour ça. Je crois que c'était plus simple pour les besoins. Qui Mais est correct si... d'ailleurs,
0: tu sais, c'est pas. Euh, on le voit un peu par moment, là. Oui. Mais je pense qu'il faut approcher le film vraiment comme un trip de drogue, allez-y. Il faut accepter la prémisse, puis juste embarquer dans, ben, dans un... la montagne russe, là, que c'est, là.
1: Ça me rappelle un peu euh, Machete dans le style, ouais, c'est ouais, un faux ouais. B-movie assumé. Ouais. Fait que, euh, bref, ça vous place, c'est quel genre de film, là. Je pense que c'est un, un bon moment entre copains. Tout hum, à hum,
0: fait. Allons-y avec euh, Le Plongeur de ou ouais. Francis Leclerc.
1: Euh, oui. Alors, le, 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 le dit film, peut-être le plus attendu du week-end, du moins au Québec. Um, de, le, le fameux livre de Stéphane Larue, paru en 2016, qui est adapté par Francis Leclerc et co-scénarisé avec Eric Cabouliane, qui est de tous les projets quasiment ouais. depuis un an à peu près. Euh, on est au début des années 2000 ici, donc euh, on, on remonte dans le temps finalement dans notre épisode, <rire> tranquillement. Euh, on va suivre Stéphane, qui est un étudiant au Cégep en graphisme, euh, mais qui va euh, démontrer un certain désintérêt et tomber tranquillement dans une spirale de mensonges, lui qui est, qui est accro au jeu, euh, au gambling, donc aux machines à sous euh, principalement. Euh, pour s'en sortir, il va se trouver un emploi comme plongeur dans un restaurant... Euh, très trendy du plateau Mont-Royal, la Trattoria. Et il va découvrir en cuisine euh, une, une nouvelle fonte, justement. Pas d'ours noir, mais de la cocaïne quand même. Oui. <rire> mais il va découvrir, euh, c'est sa ce nouvelle fonte, c'est un emploi qui va devenir un peu sa, sa nouvelle dépendance à travailler le soir, sortir avec les autres, qui va essayer de l'éviter, lui empêcher de jouer. Mais est-ce que ça va vraiment être la solution à son problème? C'est ce qu'on va découvrir au fil là, du récit dans « Le plongeur
0: ». Donc vraiment, euh, Francis Leclerc, moi, j'ai n'ai pas lu le roman. Toi, tu l'as lu? Donc, ouais, moi ça je fait aller de, une, un certain temps déjà. mais oui. De mon appréciation, donc ne connaissant pas le, le roman, ben moi, j'ai vraiment plongé dans le film. Ben... Oui, c'est le jeu de mots, là, <rire> voilà. vous allez l'entendre partout. <rire> là, donc non, je trouve que Francis a vraiment fait un excellent travail de nous euh, mettre dans l'ambiance de la cuisine, de nous montrer c'est quoi euh, cette frénésie-là, cette intensité-là. Euh, qu'on oublie parfois quand même euh, quand on va dans les restaurants. C'est euh, oui, assez quelque chose. Le de comme film travail. présente aussi
1: justement le clash entre la, la, la cuisine et la salle à manger. Ouais, est...
0: Qui, qui est de deux tons complètement différents. Ouais. Euh, et euh, ben, le film est porté par euh, Henri Picard, euh, donc euh, jeune comédien, fils de Luc Picard et d'Isabelle Richer, mais euh, qui se forge euh, sa, propre, sa propre carrière, euh, qui avait joué d'ailleurs dans Les Rois Mongols, qui était son premier rôle euh, dans le film de Luc Picard, et euh, vraiment un jeune très charismatique, euh, beau gosse aussi. Donc, <rire> je pense que ça peut être notre Timothée Chalamet québécois, il, est, il a un peu cette vibe-là, je trouve, ouais, quand même. Hein? Ouais, ouais. Tant physiquement que dans sa sensibilité, sa timidité. Donc, euh, vraiment, euh, je pense qu'il y a un film à voir en fin de semaine. Euh, si vous aimez le cinéma québécois, allez-y, encouragez-le, parce que ça mérite d'être vu. Et tous les comédiens, le casting est vraiment superbe aussi. Là.
1: Ben oui, je peux... Euh, C'est peut-être pas tous des A-stars, mais c'est quand même tous des noms connus et établis pour la plupart. Il y a Maxime de Cotteret qu'on avait vu dans Ligne de fuite l'été dernier. Ouais,
0: en contre-emploi, moi ça me pris <coughs> vraiment quelques scènes pour leur mettre, leur placer. Ouais. Parce que là, il est comme...
1: Plus l'espèce de dealer ouais, un peu ça. crossard, ouais. mais qui a du cash. Justement, lui, il doit acheter des props de cinéma. là <rire> <c 'est> ça. <rire> Avec une sa... espèce de back avec des ouais, le look George là. Michael un peu. Ouais. <rire> Début 2000, là, avec un char monté. puis tout, euh, C'est lui qui, qui sort dans des gros clubs. Euh, Charles O.B. Hood, que lui, on n'a pas vu... Euh, ben, ben, moi, je savais pas c'était qui, mais euh, qui joue le rôle de Bébert donc qui est un des personnages probablement le plus coloré euh, en cuisine. un espèce de nounours au, au bon cœur. Mm -hmm. euh, Joan Hart, qui est euh, moins connu ici, mais euh, qui joue une, personnage, euh, une cuisinière... Euh, ontarienne, dans le fond, franco-canin... franco-ontarienne, c'est Franco ouais, ça. ça. Ouais,
0: Ou peut-être juste anglophone, mais qui parle français, on sait pas. Ah,
1: ouais. euh, Fayol Jean-Junior, qui est euh, le, 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 un des chefs cuisiniers, Guillaume Lorrain, qui joue son cousin, Jade Charbonneau, que Francis Leclerc avait mis en rôle vedette dans « L'arracheuse de temps », son précédent film qui joue l'ex-copine du, du personnage d'Henri Picard. Il y a Emmanuel Schwartz aussi. Mm -hmm. euh, Toutes des, des caméos... Ben, pas des caméos, mais des petits rôles, mais de comédiens très établis. Là, je pense à, à Schwartz, justement, et Guillaume Lorrain. Euh, moi, j'ai adoré ce film-là. Que... On ne s'en cache pas du côté de Francis Leclerc. Lui, c'est quelqu'un qui, qui a fait son éducation par le cinéma. Lui-même, sur ses plateaux de tournage... Euh, donne plein de films des des de, 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 de tout doux à écouter ces films-là, il donne ça à sa direction artistique ses décors, mm. ses costumes c'est cette ambiance-là qu'on veut fait que dans ce cas-ci, il était allé dans... Euh... Euh, les, les, les films plus noirs, plus des, des petits criminels des années 90. Il parlait de, de Martin Scorsese comme Mean Street, puis... Euh,
0: Goodfellas euh, aussi. Goodfellas, ouais. ça, des
1: trucs comme ça. Il y avait... Euh, il y a, Henri Picard disait qu'il avait mis Donnie Darko, par exemple, dans sa mm -hmm. liste, qui est plus début 2000, justement. Ouais. Euh, ça me fait... Euh, C'était un des films, moi, notamment, là, qui m'avait ouvert un cinéma un peu plus différent, un peu plus... Euh, Fantastico sci-fi et tout là. sur ce, un jeune homme aussi un peu introverti qui, qui vit quelque chose en marge de son entourage, qui est un mm -hmm. peu le cas euh, pour le plongeur. Fait que c'est pas un film qui est fondamentalement sur le gambling et l'addiction au jeu. Ils veulent l'expliquer, on va le voir comment il ressent par des effets de, de des jeux de caméra, des effets de, de, de plateau euh, vraiment très intéressants, mais oui. subtils à la fois. Euh, je passe du coq à l'ordre, mais il y a un making-of du film qui existe euh, sur la plateforme Crave. Il y a un, une entente qui a été prise avec la production et c'est sur le côté gratuit, pas besoin d'être abonné. Fait que ça rappelle l'équivalent de tout ce qu'on voyait sur les DVD là, depuis justement les années 2000 et que Francis disait que ça lui manquait justement, lui, fan, de, de qui doit posséder une bonne vidéothèque justement euh, ouais. chez lui. Mmh. Fait que, euh, ils ont fait ça et c'est réalisé par son fils ouais. à lui qui a fait de le making-of. Euh, <coughs> Fait qu'on voit beaucoup là, le travail des grues. C'est une cuisine qu'ils ont reconstruite parce qu'une vraie cuisine de restaurant comme ça, c'est super exigu. Ouais. C'est ce qu'on veut, mais c'est pas possible de tourner avec... Euh, 40 une... personnes. Ben non, oui, c'est ça. ça fait qu'on a construit une, une fausse cuisine qu'on peut enlever les murs, promener et la caméra, s'installer euh, selon les besoins,
0: Et d'ailleurs, c'est fascinant à voir les images de coulisses de production de cette cuisine-là. Et à l'écran, on y voit que du feu. Oui, là. absolument, mm -hmm. c'est
1: ça. Ah oh, oui, ça a l'air 100 vrai... Euh... Fait que, non, c'est vraiment fascinant. T'sais, autant euh, Francis est un super bon technicien pour ça, il voit bien, je pense, dans sa tête, puis arrive à bien remettre euh, ben, à l'écran et en réel la vision qu'il a d'un film et d'une scène. Euh, autant il va super bien diriger ses comédiens, mm -hmm. puis euh, c'est toujours ce qui transparaît, c'est des plateaux très chaleureux, très amicaux. Et je pense que dans un film comme ça, c'est super important parce que c'est ça un peu une brigade de cuisine. Oui, on est dans une dynamique qui dit « Hey, face de cul, passe-moi telle affaire », mais au fond, on va à la guerre ensemble, puis après, on va prendre une bière, puis on est tous chum, même si on, on a des... peut-être des perversions, des... 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 des intérêts différents, mais... Chaque soir, on affronte Bien. les clients ensemble d'une certaine façon, et autant au service qu'en préparation.
0: Et soir après soir, donc il faut le souligner oui, quand même, c'est un euh, milieu de travail assez intense. D'ailleurs, on a un épisode spécial avec l'équipe du Plongeur, et Francis comparait ça justement aussi à un tournage... Euh, de film avec les, les techniciens, toute l'équipe aussi. Oui, là, donc, cette espèce de, de fond de bigarré qui se rassemble pour un projet commun. Tout le monde doit ramener dans la même sur direction. Sur des grosses journées d'efforts de, et tout. Là. Donc, je trouvais le, le parallèle vraiment intéressant. Euh, donc, voilà. Euh, ouais, D'autres choses à rajouter? Euh. Euh,
1: non, j'essaie de voir ouais. euh, si on était assez clair sur euh, est-ce que ce film vous intéresse ou pas. Moi, je pense que c'est un film qui, euh, qui peut être iconique... Euh à sa façon. Mm -hmm. Je ne veux pas que ce soit très péjoratif, mais ce pas un chef-d'œuvre nécessairement. c'est n'est pas le, un film parfait sur tous les points. Je pense que c'est une très bonne adaptation du scénario. Euh, certains auraient pu vouloir quelque chose de, de plus... Euh, de plus tendu, de plus angoissant là un peu à la Uncut Gems ou quelque chose comme ça, mais même le livre, elle est pas là nécessairement mm -hmm. là. C'est pas des dettes de, c'est plus des dettes de jeu puis un petit mensonge, mais amené. Faut pas qu'il rembourse comme 50 000 pièces, puis on va, on va le tuer sinon. On se rend pas là, c'est pas ça le... C'est pas ce qui est arrivé à Stéphane dans sa vie, heureusement, t'sais. mais à son entourage qui dit « puis les études, ça va bien, ah oui, c'est ça, ça va bien, j'y vais encore, mais dans le fond, il va pas partout, travailler 4 soirs par semaine, puis dès qu'il croise une machine, ah, la... oh, je vais juste aller jouer 20 minutes, Et il joue 4 heures de temps, puis tu sais, ce problème-là d'addiction, finalement, t'sais. Fait que... Mais c est, c est, je pense que ça, ça peut être iconique, ça peut être un film marquant aussi pour Henri Picard, qui est un jeune comédien qui débute sa carrière, pour euh, Charlo Béhoud mm -hmm. également, tu sais, fait que... Je pense que ça va être un des, un des incontournables de cette année, peut-être ouais. même de la décennie, là, assurément, pour le cinéma québécois.
0: Donc, tu sais, c'est un film techniquement très solide, bien joué, bien écrit. Effectivement, on n'est peut-être pas un film marquant comme Crazy, quelque chose comme ça. ça ouais, c'est ça, la... les, les invasions barbares. Ouais, c'est ça. On est, mais, euh, mais vraiment, euh, un film québécois solide. Bref, ouais, dans
1: euh, le, euh, le. Ben, c est, c est la nuance qu'il va peut-être avoir, c'est que je le. Il faut pas bouder son plaisir, mais peut-être que des gens de 50+, plus vont être moins attirés par le, le film, par son image qui est très euh, euh, metal hardcore. Là. La musique va ailleurs, il y a pas que ça dans le film, mais il mm -hmm. y en a évidemment, ça faisait partie, euh, une part importante du budget, c'était pour acheter les droits des vraies chansons, pas juste avoir des, des espèces de remix refaites. Ouais. « Ah, fait quelque chose qui ressemble à Iron Maiden », puis là, ça devient générique. Euh, le choix du président. <rire> fait que... Euh, il y a ça, mais je pense que toutes les, les, les 40, même 30 et moins... 40 et moins, là, ça va vous rappeler ce que vous avez connu, si vous avez déjà été plongeur, l'effervescence des bords d'un des milieu de travail, des premiers emplois, comme ouais. ça aussi. Là. Fait que, euh, bref, je ne peux que recommander euh, « Le plongeur
0: ». Alors, restons au Québec avec oui. « Le retour des comptes pour tous » avec « Coco Ferme de Sébastien Gagné.
1: Oui, un euh, premier film pour Sébastien Gagné qui a fait énormément de TV et de séries web... Euh, c'est drôle parce que le rôle principal ici dans Coco Ferme, c'est Oscar Degagny, lui qui avait débuté au cinéma avec Francis Leclerc oui. dans son dernier film, euh, L'arracheuse de ta, qui jouait oui. le jeune Fred Pellerin. Alors là, le jeune Oscar Degagnier, de son personnage Max, est un entrepreneur de 12 ans qui se voit forcé de fermer sa, sa petite entreprise, euh, opérée dans son garage, euh, probablement en ville à Montréal, là, ce qu'on croit comprendre, ou en banlieue. Et il va déménager avec son père dans un petit village perdu en campagne, euh, ce qui l'attriste beaucoup parce qu'il pense que tous ses rêves d'entrepreneur vont mourir là. Mais il va passer plus de temps avec son cousin Charles et découvrir un peu... Les poules, dire, Eh hey, ben là, finalement, une poule, ça prend un œuf à chaque jour, une douzaine d'œufs bio, euh, ça se vend à 7$. Fait que si on en avait 500, euh, on ferait 100 000$ par année, on se part une business, c'est ça mon, mon étincelle. Sauf que là, fait qu'il va se faire appuyer de Charles, qui est lui qui connaît le plus les poules et le monde euh, agricole. Ils vont faire la rencontre aussi d'Alice, qui est plus une jeune YouTubeuse qui va les aider à mousser leur entreprise sur les réseaux sociaux et se lancer dans la, la, la production de, de, de la création, dans le fond, de cette ferme-là de 500 poules pondeuses, mais découvrir les aléas, en fait, de, de la business, et que c'est pas aussi simple que 500 poules égale 100 000
0: Et qu'il y a des règlements aussi voilà. gouvernementaux à respecter. Donc, on ne réinvente pas la roue, on s'inspire allègrement du film euh, du Compte pour tous. Euh, tirer, tirer les combiner, et compagnie. D'ailleurs, c'est au générique, on le souligne aussi. Euh, mais, euh, mais ça fait du bien, c'est quelque chose qui manquait à notre filmographie, les comptes pour tous ont marqué euh, peut-être deux générations de, de, de jeunes enfants québécois, années 80-90, ouais, les grosses ça, années,
1: parce que les films. Il avait tu des années 70 ou fin non, 70. Ça a commencé
0: en 84, euh, la guerre des Tuques. Ah, c'était le, le premier. premier. Ouais, ah, ah, le je me premier. Me
1: plus, je Mais Donc, il y a Opération beurre de pinot qui est comme que... un il était-tu avant lui? Après, c'est le troisième. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Ouais, je pense que
0: c'était 86, celui-là. Euh, donc, euh, ouais, le dernier remontait quand même à 2014, qui était la gang des Halles-la-Loi. De euh, oui, puis il y
1: avait un trou, parce qu'avant, c'était la forteresse suspendue oui, qui oui, était genre ça. 2004. Là, fait que, Effectivement,
0: au courant des années 2000, il y en a eu très, très peu. Euh, donc ça fait du bien de, de revoir ça. Donc, 25e production. Euh, moi, écoute, les jeunes vont aimer ça, vont apprécier, c'est vraiment euh, de qualité, c'est sweet, on a le sourire, les jeunes comédiens sont très bons. D'ailleurs, j'étais content de retrouver Oscar euh, Degagny, qui, euh, oui. qui était très bon dans La Rocheuse de temps, euh, très sympathique, une bonne bouée, un très bon comédien aussi. Et oh. moi, j'aime ben, bien jouer Bélanger, parce qu'on est fans, chez nous, de l'œil du cyclone. Ah, OK. Euh, dans cette série-là, il y a quand même un style de de delivery de jeu, euh, parce il joue beaucoup de personnages très angoissés, mm -hmm. euh, donc euh, mais il y a quelque chose, il y a une bouée sympathique puis il y a un, y a un sens de la réplique assez intéressant. Ouais ben, c'est un peu le, le comic relief ouais, euh, ça. Du, de l'histoire aussi. Asterix ou Obélix dans leur jeunesse je pense. <rire> Peut-être. Ouais. <rire> <rire>
1: puis euh, ben, ce qui est intéressant dans le jeu de, de, de Oscar de Gagné, c'est que dans son personnage aussi, on comprend que sa mère est décédée récemment. Fait que oui, il y a cette énergie et cette passion-là pour... Euh l'entrepreneuriat, le, mm -hmm. mais il y a aussi une relation plus difficile à la maison qui est un peu fermée à, avec son père. Son père essaie de s'ouvrir à, à lui, tu puis on comprend qu'il y avait une relation euh, un peu tendue. Ben aussi euh... tripartite que, tu c'était ouais. sa mère qui croyait le plus, qui l'encourageait dans cette affaire là Son père, plus terre-à-terre, terre, dit ben, « ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. » Fait que là, mm -hmm. il, il manque euh, un, un des coins du triangle, finalement. Une des pointes.
0: Il y a, de, y a de, de belles séquences, honnêtement. Euh, tu attendrissante, je dois dire. Oui, euh, et... Euh...
1: Euh... Chez les adultes, justement, il y a euh, principalement euh, Benoît Brière mm -hmm. qui est euh, au, au générique avec eux, qui est comme lui qui est un peu en train de se repentir. C'est ce qu'on va comprendre, euh, qui va les aider dans la, la construction des choses, utiliser sa, sa camionnette pour faire la livraison. Et on va comprendre qu'il a perdu sa boucherie, il a des problèmes de boisson, il est en relation assez froide avec ses enfants. Fait que peut-être qu'il essaie de se repentir tranquillement comme ça.
0: Et ils veulent protéger le trio des poules qui ont pris de la cocaïne, non, non <rire> Ah c'est ça. On <rire> mélange
1: tout euh, ensemble. Puis euh, j'aime bien aussi Steve Laplante parce ouais. que le, le jeune dégagné, qui est son idole est Louis Armand Bombardier. Euh, Louis Joseph Bombardier. Euh, Louis Armand. -Bombardi. Joseph Armand. Joseph Armand Bombardier. Ah, ouais, qui est l'inventeur de la montagne, de, de la compagnie Bombardier, qui est personnifié euh, par Steve Laplante. fait que c'est lui qui va se l'imager des fois comme qui qu lui discute, puis comme maintenant on lâche pas ta motivation, moi je, je cherchais qu'est-ce que le monde avait de besoin, puis je créais ça plutôt que créer quelque chose puis leur forcer des affaires de moi même, fait qu'il est juste en interaction juste avec, avec des gagnés euh, à ce moment-là, euh, petit caméo justement de Vincent Bolduc ouais. On parlait du tir, combine et et bon il y a un petit moment où il, il fait un des euh, le gérant de l'épicerie quand il veut euh, y vendre ses œufs et euh, ben c'est pas mal ça, très sympathique c'est ouais. peut-être plus un, peut quoi, un 8 ans et plus ouais, je dirais ouais, ouais. à peu près pour apprécier ça, puis il y, y a des petites notions euh, financières il mm. y a des belles idées sur euh, l'économie, pas l'économie mais l'agriculture euh, pas nécessairement hein, ouais, ça, ouais, ça. Ouais. bio mais juste le bon soin des animaux, de mm -hmm. pas aller dans... Z d'industrie il y a un, un homme qui parle à un moment donné, qui a l'industrie de poule il y en a 50 000 ou 25 000, mais tu sais, ça devient très dénaturé, c'est toutes des poules dans des cages, c'est plus, non, non, il faut qu'elle soit heureuse il faut qu'elle ouais. soit libre il faut que, on... oui, il y a de l'argent à faire, mais on le fait parce que tant que les animaux ont du bon soin, tant qu'on est capable d'offrir les oeufs aux gens, le but c'est pas de faire plus d'œufs qu'on en a besoin, etc. »
0: Donc, euh, avec la relâche qui débute dans certaines régions du Québec, ce euh, serait peut-être euh, le film familial à voir, euh, mais assurément... Euh comédie de bons sentiments, euh, bien sympathique pour les enfants. Oui, pour la et famille. si
1: je me trompe pas, c'est euh, distribué par TVA Film et du côté de La Fête, justement, qui bien. est la, la compagnie qui a Les Comptes pour tous. Euh, on en a déjà un prochain là, qui est en branle. Euh, fait que je pense qu'on essaie de, de relancer la machine des Comptes pour tous, ce qui est une bonne chose. On avait déjà discuté précédemment que hum. du film jeunesse euh, québécois, il s'en faisait pas assez. C'est sûr qu'en animation, c'est plus coûteux, mais en prise de vue réelle, il n'y a pas de raison de ne pas en fait, le faire. Ouais. Et je le souhaite tout le succès possible au film, surtout que c'est une très bonne période, comme tu as dit, de par les, les semaines de relâche. Parce qu'on pense à Pochicane dans ma cabane, qui avait eu était sorti en juin, qui avait eu un... pas de succès. Non. Malheureusement, et pourtant c'était un très bon film, très sympathique. Vraiment, vraiment, oui. Je suis sorti peut-être au mauvais moment. Euh... Dans les autres sorties, ben justement, il y a un film d'animation québécois qui prend l'affiche euh, des euh, euh, productions de 10e Avenue basé à, à Saint-Augustin, à Québec. Qu'attaque le brave Béluga, qui est, je ne même pas noté, mais le 5e, 6e film, justement, de 10e Avenue. Ouais,
0: ils sont assez... Euh, un ou deux ans, à peu près. Je euh, ouais, si ou deux ou trois, trois ans. ans fait
1: que, oui, voilà. Il y avait Le dernier était Félix et le trésor de Morga, qui était sorti en... Ben, il devait sortir en 2020 je pense, puis avait été, Exactement. ou devait sortir 2021, a été repoussé, finalement, a été sorti l'an dernier en 2022. là, déjà qu'Attaque est prêt, évidemment. Euh, Nicolas le tourne à la réalisation, en fait, à la co-réalisation, avec Christine Dallard-Dupont, qui est en, en animation, c'est souvent le cas, c'est des anciens animateurs qui deviennent éventuellement réalisateurs. Mm -hmm. fait que, Ils ont du métier derrière la cravate. Ici, on va suivre Katak, qui est un jeune beluga mâle, mais qui tarde à grandir et changer de couleur. Donc, il est encore petit et gris, alors qu'il devrait être un peu plus grand et blanc. fait que, Il se fait pas mal écœurer pour ça. Donc, au lieu de se tenir juste avec les mâles, qui sont un peu... Euh, mais pas ostracisé mais qui vivent à part, il vit encore avec les femelles puis euh, les mères et les grands-mères euh, belouga. Fait que euh, il va décider de nager euh, courageusement seul jusqu'en Arctique afin d'exaucer le, le dernier souhait de sa grand-mère mourante qui est de retrouver son amour de jeunesse. Fait que donc essayer d'aller trouver un autre euh, banc de belouga. Mm -hmm. Fait que c'est vous comprenez tout de suite une histoire de détermination parce que son voyage va être parsemé d'embûches, d'amis et d'ennemis. Donc, euh, voilà. Fait que sur l'acceptation des différences, etc. Euh, quand on parlait que Coco Ferme était plus un 8-9 ans et plus, ben ici, on est peut-être... Dans le, le, le un peu plus, plus jeune. jeune là, ouais, je dirais jusqu'à justement 8-9 ans.
0: Là. Par les images, c'est ce que ça donnait comme impression d'ailleurs, que c'est un public un peu plus jeune. Oui,
1: voilà. Il euh, y a des voix, ben, c'est Alexandre Bacon, euh, peu connu, qui fait la voix de Katak, mais il y a Benoît Brière qui mm -hmm. fait des voix Martin Drainville, Ludivine Redding, Ginette Renault, qui joue les premières fois, qui joue la, la dite grand-mère, et Guylaine Tremblay qui joue la mère donc, euh, de Katak. Euh, scénario d'André Lambert qui est une... Euh, elle a pas fait... C'est son premier film, mais elle travaille dans le jeunesse. J'ai vu qu'elle est scénariste pour euh, Toc, 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 Cornemeuse, Macaroni, tout garni ouais, et donc tout. Une fait bonne feuille de route. Ouais, voilà. On, on sait parler à son public. Euh, et c'est ça. Puis on met aussi au travers euh, des, des valeurs euh, humanistes assez universelles. C'est sûr que le, le sous-texte écologique qui est assez clair, qu'on voit qu'on est dans le fleuve Saint-Laurent. Mais... Euh, les, euh, le, sur la, la, la sécurité euh, du fleuve, on, on parle de l'augmentation du trafic maritime dans le Grand Nord qui devient un problème, les impacts euh, de, de la pêche, des choses comme ça. Mm -hmm. Fait que une belle, belle ouverture pour les jeunes, mais il y a quand même aussi des très beaux moments euh, d'animation visuelle. Là. Il a amené une course dans les algues fluo, il y a des méduses colorées, il me semble qu'il y a des aurores boréales, des narvals lorsqu'il arrivera vers le Grand Nord. Fait que, euh, même principe pour Katak, c'est... Je sais pas si les deux distributeurs sont contents d'avoir sorti leur film à peu près en même temps, mais on comprend le timing euh, pour la relâche euh, pour la période. Que... Tout à fait.
0: Pour le film d'animation, quand même, il y a un bon... Euh... Bon terrain de jeu parce que déjà le troisième Chapoté ça remonte à Noël puis il n'y a pas eu d'autres films d'animation. le deuxième mais... Chapoté en passé. À... Ah le deuxième, excusez-moi. <rire> ouais, ben oui, le prochain
1: ouais. c'est Mario Bros en avril fait Donc, que ça euh... fait du, du 109. Ça sort un bon moment. Mais de toute façon peut-être que vous aurez l'occasion d'aller au cinéma deux fois fait que ça vous fait okay. deux offres québécoises à aller pas juste encouragé, mais apprécié, ouais. en fait, tout simplement. Euh, on a euh, le Nouveau jouet, mm -hmm. qui est une, une nouvelle take, une nouvelle adaptation du fameux film de 1976, Le jouet. Euh, je ne me souviens plus par qui ça avait été Francis Weber mais ben oui qui sais. était avec Pierre Richard ouais. qui est un, une comédie iconique en France euh, que malheureusement je n'ai pas vu mais j'ai vu le nouveau jouet <rire> et je crois que c'est quand même quelques, quelques coches en dessous comme ouais. on dit c'est James Hutt euh, réalisateur euh, qui a fait Brise de Nice et Lucky Luke c'est comme des films à grand déploiement mais pas nécessairement des succès là. Euh, sur le point de devenir père, euh, un homme endetté, joué par Jamel Debouze, accepte d'être vendu pour quelques jours comme jouet euh, à un fils d'un milliardaire qui, qui a récemment euh, perdu sa mère. Fait qu'on va mettre là-dessus un clash social entre euh, les classes sociales, mm -hmm. donc euh, le, euh, Debouze qui, est, qui vit dans un quartier style HLM… Euh, Allez, ouais. Et euh, avec sa femme euh, enceinte, et sur le point d'accoucher à quelques, quelques semaines d'accoucher. Et euh, l'autre qui travaille pour finalement le, le milliardaire qui possède, entre autres, l'entreprise qui fait travailler toute son cercle d'amis à Debouze, mais qui est fermée, qui est gréviste. Sa femme à Debouze est une des grévistes très impliquées, très militantes là-dessus. Lui est tenu dans le secret de dire « finalement, je fais de l'argent » avec celui qui est en train de vous empêcher, vous, de, de, de gagner votre vie. Fait que toute cette dynamique-là est très intéressante, mais c'est peut-être pas assez approfondi. On reste dans les gags entre cet enfant-là qui est un peu ostracisé, qui est très froid, qui a perdu quand même goût à rire puis avoir mm -hmm. du plaisir, relation très difficile avec son père. Fait que Jamel Debouze va devenir un peu le... le... Ben, je sais pas comment dire, mais la, 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 la personne entre l'arbre et l'écorce, là entre le fils et le père pour essayer de, de rallier les deux mais que ni l'un ni l'autre trip tant que ça dessus. Fait que toi as vu aussi Nouveau-Jouet? Oui c'est ça
0: effectivement, moi je dirais que c'est un film qui navigue un peu entre, entre la comédie et le drame quand même il y a certains des, des moments un peu lourds que je suis pas sûr des jeunes enfants on est apprécier. Donc, soyez conscients d'amener peut-être des, des enfants un peu plus vieux. Moi, je dirais même un 10 ans et plus. Là. Euh, je pense que sinon, par mal, les plus jeunes, je pense qu'ils vont s'y perdre un peu parce qu'il y a un dialogue quand même, un parler qui est assez adulte, euh, qui, qui, je pense, n'est qu pas destiné à un, à un jeune public euh, c'est peut-être un un, peut une petite faille du, du film, euh, je pourrais dire. Et, euh, ouais, ça. Et pour les fans de Jamil, ben, je pense que vous allez aimer ceux qui ne l'aiment pas à la base. Euh, vous allez avoir euh, ben peut-être un petit peu plus de difficultés avec ouais, le personnage. il ouais, est encore lui-même. Il a un ça.
1: certain charisme, ça c'est per sûr.
0: Personnellement, je pense que c'était peut-être pas le meilleur choix. Euh, je pense que Pierre-Richard avait une, je sais pas, une espèce de d'horreur, de, de charisme. Euh, je pense qu'il vois bien ce côté-là abruti un peu, mais attendrissant. Ce qui fait un peu défaut. Mais il y a toujours ici, cette là, mais... idée...
1: De, je pense pas qu'on devrait jamais refaire des remakes de bons films. On parlait de Seigneur des Anneaux tantôt. Ouais. On fait des remakes de films qui avaient des bonnes idées, mais qui ont ouais. été ratés ou pas menés à 100%. C'est sûr, ici, on a modernisé. On n'a pas fait exactement la même histoire, mais faut pas s'attaquer à, à, à des films emblématiques... Tu peux que te casser la gueule. Le meilleur succès que tu peux avoir, c'est qu'on dise, ah ouais, c'est aussi bon, mais je préfère quand même l'original. Mm. C'est que du risque, puis aucun, aucun reward, comme on dit, rien de gratifiant. Mais bon, on l'a essayé et c'est disponible ici, mais dans l'offrande de la fin de semaine, comme on disait, as, tu pars avec Katak pour les plus jeunes, tu as Coco entre les deux, puis tu as mm. un nouveau jouet qui est plus peut-être un 10 ans et plus à ce moment-là. Il y a le drame biographique Emily de Francis O'Connor qui prend l'affiche à Montréal et qui devrait ouvrir peut-être dans les prochaines semaines euh, au travers, mais je pense que ça va rester une sortie assez limitée. Euh, je ne sais même pas s'il existe une version sous-titrée ou si c'est juste en anglais. Okay. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est Emma McKay mm -hmm. qui, fait, euh, qui tient le rôle principal, celle d'Emily de Bronte. Et elle vient de remporter au BAFTA le, le prix de... Moi, je ne sais plus comment ils appellent ça, le, le Rising Star, là, mm -hmm. donc l'étoile la, la, montante à surveiller. Puis elle, on la connaît pour Sex Education beaucoup, mais elle était quand même dans Eiffel récemment, Mort sur le Nil 2. Non, Mort sur le Nil, dans le fond, c'est le deuxième déjà. Puis elle va être dans le prochain Barbie. Et je me souviens que tu trouves qu'elle ressemble à une jeune Margot Robbie. Mais tu n'es pas le seul. Et je pense que c'est pour ça qu'elle va se retrouver dans Barbie. Elle, puis Samara Weaving, puis toutes ces actrices-là peuvent être mélangées. Puis elle a grandi à Paris, elle ouais, est, née, est ça, née. Ouais. Fait elle, je pense qu'elle a un parent euh, Paris-Français puis un et parent Britannique, britannique ouais, fait fait ouais. fluente euh, dans vraiment, les deux langues. Vraiment,
0: écoute, euh, moi je l'ai connue par Sex Education et je n'avais jamais cru qu'elle était euh, française ou qu'elle pouvait parler aussi bien ouais. euh, le français. Donc, puis
1: euh, on le voit dans le film d'Émilie parce que comme euh, euh, elle et ses soeurs et son frère, ils ont quand même assez d'argent. Ils ont une bonne éducation, fait qu'ils apprennent le français. Ah, ouais. Puis au long du film, on voit son français qui s'améliore. Okay. Donc on comprend qu'elle l'a toujours euh, bien Mais une autre,
0: très, Je connais très peu Émilie c'est. Autre que par euh, Wuthering Heights, en, en anglais. Oui,
1: c'est euh, Wuthering Heights qui est les hauts de Hurlevent. C'est le les mais de Je dirais que c'est le livre le plus populaire. C'est le seul livre qu'elle a écrit, ah, donc, en okay. fait. Okay. Parce que tout le monde mourait de la tuberculose à cette époque-là et okay. de, du choléra. Et de, ce donc elle est de... décédée des jeunes? Oui, à okay. 30 Okay. Euh, c'est un roman qui était paru en 1847. Là. Fait que ce qu'on va suivre ici, euh, c'est la mode. C'est un film biographique, mais très romancé. Qu'est-ce okay. qu qui aurait pu arriver à peu près? C'est un, un, un fanfiction sur la, la, la jeunesse ou ce moment-là, là, la fin de sa vie de, de Emily Bronte. Fait qu'on euh, est... Euh, elle va vivre un amour interdit avec un viscère qui est comme un genre d'homme euh, de religion, là, genre, pas, pas tout à fait un prêtre, là, je sais plus exactement où ça se place dans toute la hiérarchie. Et c'est une passion qui devient un peu interdite, qui va lui inspirer son chef son, euh, son dœuvre le livre euh, Léo de Hurlevent, qui a été adapté 4-5 fois aussi ouais, au cinéma. Ça. ça fait longtemps, on est dû, sauf qu'il va avoir une nouvelle adaptation bientôt. C'est un roman qui a, qui a vraiment choqué beaucoup de lecteurs à l'époque parce que c'est là qu'on on a manqué de respect pour les conventions morales qu'on disait puis il y a une certaine noirceur dans les personnages situation fait que je pense que ça a en fait ouvert le style d'écriture mais sur le coup euh, ça l'a choqué les gens mais c'est devenu un super hit ce truc ça, je, je savais même pas que ça existait je savais pas du tout c'était quoi puis je suis content de voir que tout le film m'a appris ça mm -hmm. Euh, je sais pas si je vais m'attaquer à cette lecture parce que je suis pas tant un grand lecteur, mais peut-être essayer d'aller trouver la meilleure adaptation euh, cinéma qui avait été faite. Euh, et Frances O'Connor qui, qui a scénarisé et réalisé le film. Euh, D'habitude, est une comédienne aussi euh, britannique, euh, qui est le genre de personne qui joue dans comme 55 films, mais que fait de même, on sait pas c'est qui, mais ah oui, cette face là. Euh, puis euh, bref, c'est ça. Fait que normalement, euh, Brontë était très réservée, elle est aussi dans le film, mais toute cette histoire de passion-là, je pense qu'on on, s'est égaré des, des faits historiques, juste pour... Comme si elle avait un peu vécu ce qu'elle mettrait dans, dans le film, finalement, puis avec tout ça, la, la mort de, de quelques membres de sa famille, de son entourage autour de ça, de choléra, de tuberculose et de maladies de l'époque. Puis c'est fou, parce qu'elles sont toutes auteurs-autrices,
0: c'est ça, elle a une sœur Elle aussi, a deux qui... sœurs qui sont aussi autrices. Elle est
1: comme au milieu, puis elle a un frère, je pense, qui est plus vieux ou plus jeune. Okay.
0: ouais c'est Charlotte Brontë je pense, une des... Oui, puis l'autre, euh, Anne, je pense. Anne, euh, je connais
1: ça. Pas. Anne ou Annette, okay. là, quelque chose okay. comme ça. Fait que, bref, c'est ça même. pour Émilie. Euh, réalisation assez classique, mais audacieuse dans, dans certains points de vue, certains petits plans, séquences, trucs comme ça. Le euh... public aime
0: les films historiques de romances. Oui, c'est sûr qu'en reconstitution... C'est les quatre filles du docteur Match, genre.
1: Euh, oui, moins... moins euh... Cutie euh, joyeux, là, moins rassembleur comme ça. Là, on est plus dans le drame romantique euh, biographique. Excellent. Et euh, que Mackie joue très très bien là, de, de, des scènes de, de toutes les gammes d'émotions. Voilà. Fait que c'est ça pour les, les sorties de la semaine. J'ai mm -hmm. pas recensé de documentaire euh, pour toi cette What? semaine. Qu -ce euh, probablement qu'il va y avoir trois une autre <rire> semaine à ce moment-là. <rire> euh, la semaine prochaine, on a entre autres Creed 3, de... première oui. réalisation pour Michael B. Jordan, mm -hmm. qui, est, qui est rendu le porte-étendard de cette franchise. On dit
0: beaucoup de bien d'ailleurs. Les premières critiques sont sorties hier. Et euh, ouais, ça semble une belle réussite. Euh, que ça ça amène la, la franchise un peu ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir ça.
1: Puis, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu connais pas mal toutes les Rocky. Tu as sûr. vu les autres Creed. Fait que toi, tu vas aller comme le fan qui attend la suite. Ouais. Et Moi, toi... j'ai vu... 2-3 Rockies, il y a comme 15 ans. J'ai pas vu les autres Creed. Là, je pensais que j'aurais le, le temps d'écouter au moins les Creed, mais là, tu me rappelles que les Oscars s'en viennent, fait que je vais plutôt mettre mon temps personnel sur mon rattrapage euh, de, de, de films américains d'Oscars. Je pense que je vais y aller comme... Est-ce qu'on peut apprécier Creed 3 sans rien connaître du reste? Alors,
0: ce sera intéressant d'en débattre.
1: À suivre la semaine prochaine. Euh, D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier à commercial et euh, procurez-vous le, le magazine Mon Ciné gratuitement qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. D'ailleurs, le, 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 le nouveau euh, volume, la nouvelle édition pour euh, mars-avril est partie sous presse cette semaine. fait que va arriver la semaine prochaine, d'habitude, pour le, 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 le début mars, mm -hmm. avec Eric Bruno en couverture, lui qui sera à la tête d'affiche de Confessions.
0: Crépuscule pour un, un ouais. ouais,
1: j'ai tout mélangé les deux films de gangsters mon erreur alors euh, bref et sinon l'édition avec Catherine Brunet est encore disponible s'il en reste hâtez-vous sinon vous pouvez le consulter en numérique sur le montciné.ca
0: et sur ça on vous souhaite un bon relâche bon cinéma bon popcorn et si jamais euh, vous allez faire une randonnée en forêt amenez peut-être un petit sac de poudre ça peut vous sauver la vie